0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel It's May Apa kabar Sobat It's May? Jumpa lagi di channel podcast It's May. Saya Melani Damayanti Saya akan menemani Sobat It's May Untuk berbincang-bincang dengan topik-topik Yang bisa menjadi literasi, motivasi, dan edukasi Ya Sobat It's May, untuk kali ini Saya sudah menghadirkan seorang narasumber Yang sudah punya banyak pengalaman di bidang media Karena untuk topik kali ini adalah uh, untuk menyoroti uh, maraknya konten-konten di media sosial menjadi sumber berita. Ya, nah, siapakah bintang tamu podcast kita kali ini? Nah, untuk bintang tamu podcast kita kali ini adalah Dokter Dr, Dr. Hajar Retno Intani, MSc ya sobat semu. Uh, Dokter Retno Intani ini sudah banyak sekali pengalaman di bidang media. dan kebetulan uh, beliau sudah menjadi uh, pernah menjadi pengawas FVRI Wow, bukan main ya Sobat Isme. Dan sekarang uh, selain aktif uh, di media, media online, uh, beliau juga menjadi dosen ya di beberapa perguruan tinggi. Ya kita coba so- capa uh, lebih dahulu ya Sobat Isme. Halo, Mbak Intan. Enak panggilannya Mbak Retno atau Mbak Intan? Enaknya sini, Mbak. Boleh panggil Rutno, boleh panggil Intan, it's okay. Oh, okay deh. <laughs> ya, saya panggil uh, ini ajalah Mbak Rutno aja. Mbak Rutno, gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah, baik. Tadinya serak-serak, sekarang udah nggak serak karena ketemu Mbak Mel
0: Oh, hei. <laughs> apa-apa Mbak, serak-serak juga masih berdua suaranya. Karena mantan punya itu. <Geluhkan> <gayu> Jadi seraknya beda gitu. Loh. Ya, mbak um, gimana, gimana nih? Kita mau ngobrol apa nih? Kita akan mengobrol mengobrol ini nih, mbak. Uh, kebetulan ini mbak, kita berdua kannya aktif di media sosial ya, dan uh, kolom mbak Retno sendiri uh, masih aktif ya di uh, di media. Nah, kalau yang saya lihat ini mbak ya, uh, kayaknya banyak banget gitu ya mbak ya. Uh, konten-konten di media sosial entah itu mungkin Facebook entah itu yang ada di TikTok uh, IG itu menjadi sumber berita nah, uh, mungkin berawal dari sana Mbak kira-kira uh, bagaimana tuh pandangan Maretno sebagai praktisi media yang mungkin pernah menjadi pengawas uh, TVRI mensikapi, menyeroti fenomena seperti itu Mbak ya
1: yeah. Ini ini kaitannya sama perkembangan teknologi ya. Kalau, uh, kalau perkembangan teknologi itu rasa-rasanya uh, kita nggak bisa nolak gitu deh. Jadi uh, kalau kita menolak kita tuh malah uh, jadi behind gitu ya. Jadi kayak uh, apa um, manusia jadul kalau kita itu menolak teknologi tuh. ya. Uh-huh. Nah uh-huh. jadi uh, kita kita lihat saja bahwa memang Uh, dalam pengolahan berita untuk uh-huh. televisi utamanya itu memang ada kondisi-kondisi yang uh, ideal ada kondisi ideal uh, redaksi berita televisi itu mendapatkan berita dari liputan di lapangan lalu apa namanya dari konten-konten berlangganan misalnya dari router atau dari kalau Indonesia dari antara misalnya kayak gituan ya itu serta juga ada video-video kiriman dari uh, citizen journalism. Itu kan uh, secara ideal itu sumber beritanya tuh dari dari tiga hal itu gitu kan. Nah, tapi perkembangan teknologi ini kan uh, setiap kali mengagetkan, mengagetkan orang yang uh, mengagetkan dalam apa namanya? Uh, kehidupan keseharian uh, masyarakat. Kita gitulah. Iya enggak, jadi dulu belum ada HP, kita masih telepon dengan telepon-telepon yang pakai kabel di rumah itu. Begitu ada HP, eh, waktu itu orang berpikir HP itu mahal loh. Jadi kalau yang bisa mengakses HP itu hanya orang-orang tertentu. Waktu itu mula, munculnya mula-mula HP, tapi apa yang terjadi? Akhirnya masyarakat terbiasa dengan HP, dengan mobile phone, dengan... Telepon genggam, luar biasa, kayak gitu. Dan yang luar biasanya lagi, ada kemampuan. Ada kemampuan masyarakat itu untuk membelinya si alat teknologi yang bernama HP itu tadi. Coba, luar biasa kan. Jadi di sini kita saya akan melihat bahwa di sini teknologi itu masuk dalam lini kehidupan manusia secara tidak, apa namanya, tidak disadari. Lalu manusia itu kemudian menjadi adaptabel, menjadi uh, adaptasi, kemudian uh, ya akhirnya uh, menyatu dengan perkembangan teknologi. Nah, ini uh, dengan uh, apa namanya perkembangan teknologi yang kemudian mempengaruhi siaran-siaran televisi. Ini juga bagian dari apa ya? Um, pertama mungkin um, perkembangan teknologi jelas itu, tapi uh, ini. Uh, pertama mungkin yang diperlukan adalah adaptasi adaptasi bagi baik bagi pengelola media televisi pemberitaan televisi maupun uh, dari masyarakat itu sendiri melihat uh, siaran-siaran televisi lo kok sekarang gini lo kok sekarang gitu gitu kan tapi lama-lama tentu nanti akan uh, apa namanya akan terbiasa persoalannya persoalannya adalah bagaimana dengan uh, apa yang kita namakan sebagai standar Standar uh, berita, gitu ya. Apakah uh, uh, standar berita itu uh, bisa dipegang oleh uh, apa namanya kreator-kreator dari konten uh, media sosial itu, itu kan? Ya, kita uh, sebagai pengelola berita, para reporter, para redaksi, tentu dia akan berpikir, bagaimana dengan akurasinya, bagaimana dengan verifikasi? Bagaimana uh, redaksi harus mempertanggungjawabkan bila berita yang bersumber dari media sosial itu salah? Dan jadi ada ada beberapa hal yang kemudian itu menjadi redaksi itu akan berpikir uh, apa namanya standar-standar kualitas uh, jurnalistik di sini seperti apa? Itu. Nah ini ini yang yang menjadi pertanyaan kan di situ. Tapi kalau kemudian mengambil berita uh, dari apa uh, media sosial Uh, kemudian diolah lagi di apa namanya kalau istilah di istilah di media sosial itu mungkin ada istilah remix ya. Mm-hmm. Tapi kalau di sini kan diolah lagi saya lebih cenderung untuk mengatakan kalau sumbernya itu dari media sosial kan cepat sekali. Kalau informasi dari media sosial itu kan cepat sekali langsung club diupload gitu terus orang jadi semuanya tahu viral kayak gitu, kan. Nah di situ. Kalau seandainya pengelola media televisi itu pemberitaan televisi itu hanya mencomot, sama, eh, apa hanya sekedar mencomot, tidak mengolah lagi, yowis itu nanti apa namanya eh, kekhawatiran kekhawatiran tentang eh, keakuratan verifikasi lalu tanggung jawab itu ya eh, menjadi sebuah risiko gitu.
0: Kalau misalnya ya, bersedia, mbak,
1: ya mungkin
0: juga berarti kalau ini lebih ke arah berita ya mbak ya. di satu sisi kan ini Mbak ya fungsi media itu salah satunya ya informasi, edukasi dan hiburan. Nah, mm-hmm. kalau seandainya mungkin yang berkaitan dengan apa? pengolahan uh, konten-konten sebagai sumber informasi itu kayaknya yang paling apa? riskan di tanda kutip itu khusus buat uh, media sebagai sarana uh, ini ya, edukasi dan Beri, uh, berita gitu ya mbak ya, betul.
1: Iya, jadi untuk informasi dan uh, edukasi ya. Mm-hmm. Kan? Karena keakuratannya ya mbak ya, mm. betul betul. Nah, jadi uh, memang kalau kalau uh, berita kecenderungannya itu ya bagaimana mm. uh, apa nilai-nilai jurnalistik itu bisa mm-hmm. dipertahankan itu. Nah, sekarang kalau misalnya nah, kita nah ini lihat... dulu mbak,
0: mungkin uh, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin coba Ismi ada yang belum tahu kan mungkin tidak semuanya. memahami gitu. Kira-kira hmm. uh, nilai-nilai jurnalistik seperti apa mbak yang mungkin perlu diperhatikan yang membedakan antara konten dan uh, pemberitaan uh, dalam versi pemberitaan jurnalistik gimana mbak?
1: Ya jadi uh, kalau idealnya itu idealnya itu kalau uh, berita itu diolah tadi dari uh, hasil liputan hasil liputan di lapangan nah, ketika seorang reporter uh, apa namanya mengambil Uh, info, berita di lapangan men, katakanlah syuting atau meliput, nah istilah yang paling tepat meliput di lapangan itu kan dia um, berbekal dengan nilai-nilai jurnalistik itu, nah nilai-nilai jurnalistik itu apa, informasi yang harus diambil itu yang aktual dan faktual fakta, jadi, jadi tidak berdasarkan dari sebuah uh, apa namanya Uh, rekayasa kayak Betul. gitu fakta betul-betul ada fakta yang ter- peristiwa yang terjadi gitu. Nah, sudah gitu juga uh, apa namanya? aktual, faktual, kemudian juga uh, apa namanya? ada nilai-nilai yang proximity yang dekat dengan uh, apa namanya? kehidupan masyarakat setempat. berarti kemudian ini berkaitan ada, dengan ini
0: ya, mbak ya, uh, news value ya,
1: nilai berita. nilai
0: value, ada
1: nilai-nilai yang, di, yang terkandung di dalamnya, gitu kan. Hmm. artinya seorang reporter ketika akan mengam, meliput di lapangan itu sudah berbekal dengan nilai-nilai berita yang ada di dalam uh, apa namanya pengetahuan si reporter itu. nah setelah itu kan kemudian pada saat dia menulis itu kan juga harus diterapkan juga nilai-nilai um, berita yang apa namanya yang menjadi standar penulisan berita bahasanya harus mengikuti bahasa jurnalistik kemudian akurasi ketepatan dari informasi yang akan disampaikan kemudian pemilihan eh, diksi kata yang tepat kemudian eh, apa namanya susunan alur penceritaannya itu yang eh, singkat padat berisi dan tepat kayak gitu kan itu kan harus diperhitungkan ya kan nah, Artinya kemudian apa output yang dihasilkan oleh reporter untuk untuk berita di televisi itu akan apa namanya output berita televisi gitu. Nah, kalau kita lihat di media sosial informasi yang tersebar itu kan informasi yang kalau kalau apa namanya? Informasi itu berasal dari apa akun-akun yang mengatasnamakan Individu-individu misalnya bukan mengatasnamakan uh, media masa yang sudah terverifikasi, misalnya kalau misalnya ada Tribun News, ada Kompas, ada banyak banget uh, apa namanya media-media mainstream itu yang kemudian beritanya tuh dicuplik-cuplik untuk kemudian diedarkan di media masa. Kan? Oh, nah itu iya. uh, mbak
0: kalau mungkin ada ini nggak mbak? Mungkin uh, agar Sobat Ismail lebih mungkin ada bayangan gitu, mungkin contohnya gitu loh mbak. contoh mungkin contoh. pemberitaan seperti apa yang kami beli konten media sosial gitu ya mungkin akan yeah. menyebutkan stasiunnya ya yeah. enak
1: uh, sekarang kita lihat uh, ketika uh, apa namanya seorang putri putri yang lagi ngetop banget kayak gitu yang yang kemudian muncul di apa namanya American Got Talent lalu dia memenangkan bazar itu nah oh, itu benar, kan Mbak. Uh, uh-uh. ya itu yeah. ketika ketika itu disiarkan oleh apa namanya platform yang kemudian ada ada berita yang kemudian disiarkan oleh platform yang mengatasnamakan media massa itu kan beritanya kan 5W1H kemudian apa namanya kejelasan gambarnya segala itu kan sudah Uh, wawancara kepada ibunya, wawancara kepada ayahnya, kegiatan segala itu kan jelas ada lima uh, hanya dan juga ada eksplorasi dari uh, informasi yang ada itu. Tapi kalau yang yang hanya sekedar comot mencomot kan hanya mencomot dari uh, peristiwa ketika uh, Putri itu bernyanyi di panggung uh, apa namanya American Got Talent, kemudian. Simon maju itu itu semuanya apa namanya diikutin saja tidak ada informasi yang kemudian meruntut uh, standar-standar uh, apa namanya pemberi pengiriman informasi ke halayak banyak kayak gitu Dan jadi mungkin uh, tidak
0: dicampur sumber beritanya gitu Mbak, ya
1: sumber mungkin ada sumber huh? ada tetapi uh, apa namanya the way penceritaan untuk mengatakan memberitakan menginformasikan ini lo Putri uh, memenangkan bazar Uh, apa tuh istilahnya kemarin itu?
0: Ya. Itu uh, go ya. di
1: di American Quotellence kayak gitu tuh tidak hanya sekedar menirukan dari apa yang uh, apa, apa yang muncul di permukaan saja, tapi
0: tidak hmm. kemudian mencoba untuk menggali. Itu
1: ya. siapa sih? Berarti bisa kemudian,
0: dikatakan seperti ini juga ya, hal ini menyebabkan uh, media menjadi kurang kritis gitu ya, Mbak.
1: Nah, itu. Jadi uh, apa namanya? Jadi jadi itu um, secara permukaan akan kelihatan seperti itu, tapi eh, apa namanya dampak dampak dampaknya itu itu yang kemudian mesti harus kita lihat ya. Ketika eh, materi dari media sosial itu menjadi sumber berita, itu dampak positif dan negatifnya ada. Dampak positifnya itu eh, para pengelola eh, apa katakanlah redaktur itu akan mem- mendapatkan konten dengan mudah, murah. cepat dan juga uh, konten-konten yang disukai masyarakat mungkin karena karena uh, si redaktur itu mungkin me- mengambil mencomot yang like atau yang viewersnya banyak gitu langsung di apa gitu nah itu uh, mudah murah tepat nah terus uh, itu materinya itu juga uh, mengikuti apa yang sedang dibicarakan masyarakat banyak misalnya. kekinian katakanlah begitu Nah, kemudian juga uh, kalau kemudian kita mengintip uh, media-media sosial seperti itu, itu juga akan mendorong redaktur itu untuk lebih aktif di media sosial, mengamati apa, uh, informasi-informasi apa yang berseliweran di media sosial. Nah, juga uh, hal ini tentu juga secara positif itu akan mendorong masyarakat itu untuk membagi konten terkait dengan informasi-informasi di sekitarnya, informasi-informasi yang menarik perhatiannya. Nah, itu keuntungannya. Nah, tapi juga ada eh, apa namanya? Ada juga hal-hal yang negatif. Ada juga hal-hal yang eh, apa namanya? dampak-dampak negatif atas pencomotan eh, materi atau konten media sosial itu menjadi sumber berita, ya. Eh, misalnya konten itu kan bukan asli apa uh, liputan gitu kan konten itu bukan asli liputan dari si redaktornya artinya kalau itu bukan asli artinya si redaktor itu juga uh, memikirkan tentang copyright juga oh. tentang uh, apa namanya uh, kalau kalau misalnya si si kreator konten itu um, apa namanya tahu kalau kontennya itu dicomot, nah tentu kan ini akan ma- akan menimbulkan apa ya semacam kayak kayak fraksi-fraksi tertentu gitu. Nah kalau misalnya kita mengambil konten dari secara berlangganan misalnya dari router, dari uh, sumber-sumber apa kantor-kantor berita yang lain itu kan kita sudah berlangganan, kita kan sudah tersaji untuk, mencow- untuk mengambil mana-mana yang memang kita perlukan gitu. Jadi kita nggak ada kekhawatiran gitu. Tapi kalau medsos kan belum jelas. si apa namanya si konten creator tuh nanti berkenan nggak untuk kita ambil misalnya kayak gitu ya itu terus ya, ke... jadi
0: sebenarnya mungkin gini, bisa nggak mbak nggak e, masalah mungkin kalau mau ngambil dari mana dari medsos tapi sedikit tidaknya ya mungkin perlu izin juga konten kreator dan jelas sumbernya gitu ya mbak ya mm-hmm.
1: tapi ada sekarang ini ada semacam kayak uh, apa um, apa ya semacam kayak afiliasi gitu Um, namanya itu apa itu nanti nanti kalau uh, teringat itu nah itu tuh uh, dia menyajikan informasi-informasi yang ada di situ uh, untuk diambil gitu uh, namanya itu um, kok saya jadi lupa ya tapi ada di situ nanti nanti uh, saya saya infokan itu sebentar nah jadi uh, meskipun ada tersaji untuk bisa mengambil materi dari situ tapi kan akhirnya nanti seragam dengan stasiun-stasiun lain
0: Ya, ya, kalau tidak ada kalau kebaruannya, kebaruannya, itulah ya. Gitu. Uh-uh. Nah,
1: itu jadi kan saya yang jadi korban siapa? Ya masyarakat kan. Ya, jadi, itu, itu saja, itu, uh, itu saja. Ah, betul
0: ya. Gitu. Mm-hmm. Jadi ibaratkan sesuatu yang lebih, terus juga sesuatu yang kritis itu tidak disergikan uh-huh. oleh media gitu, mbak ya, karena seragam, ya. Ya,
1: ya terusan lagi gini, kalau misalnya mengambil dari uh, apa namanya konten uh, media sosial itu. itu juga redaksi kan akhirnya uh, apa namanya tidak bisa untuk mengagendakan, tidak bisa untuk memframing seperti halnya ketika redaktur itu ada di newsroom gitu kan. Ada sebuah peristiwa kemudian peristiwa itu kita agendakan seperti apa, kegiatan ya, segala itu kan. Jadi itu kan hanya uh, akhirnya kan new, uh, redaksi itu kan akhirnya hanya akan mengikuti apa yang 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 banyak terjadi di medsos kan. Ngikutin gitu tidak tidak bisa mengakindakan, Oke. Okay, Kali ini kita akan me, apa namanya, mengangkat masalah ekonomi dan ekonomi yang akan kita angkat itu yang bagaimana itu. Terus kita akan mengangkat masalah uh, apa uh, politik politik yang mana yang akan kita anukan itu. Tapi kalau misalnya di media sosial itu berseliweran yang viral-viral kayak gituan, akhirnya mau, mau tidak mau si redaktur itu akan terpengaruh untuk kemudian apa namanya men, me, mengambil dari dari yang uh, informasi-informasi yang ber, apa namanya bertaburan di media sosial itu. Nah terus terusan lagi. Uh, kualitas kualitas si apa namanya konten media sosial itu kan juga tidak standar dengan kualitas yang ada di uh, penyiaran televisi di penyiaran di media penyiaran itu, ya kan? Jadi uh, apakah itu uh, kualitas uh, gambar dan suaranya, apakah itu kualitas pengambilan gambar angle-anglenya segala itu kan berbeda dengan standar-standar yang ada di televisi gitu. Mungkin uh, kalau yang di media sosial itu lebih lebih apa ya los ya lebih los jadi dia tidak uh, dia tidak akan uh, apa namanya ber, mempertimbangkan masalah ini uh, uh, yang model misalnya uh, berdarah darah tidak boleh untuk di di shoot, di shoot misalnya kayak gitu terus ini yang apa namanya yang tidak tidak mengenakkan untuk ditonton halayak banyak itu uh, nggak boleh, kayak gitu. Mungkin kalau kalau media sosial cenderung lebih apa, lebih um, mengikuti hal-hal yang sedang dia shoot gitu ya. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan. Jadi, um, misalnya ada seseorang uh, saya tidak ingin menyebut salah satu nama. Misalnya ada seorang selebriti lagi jalan gitu, diikuti terus kayak gitu. Gambar itu jadi kurang bermakna gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk gambar-gambar uh, apa namanya untuk media televisi itu kan ada ada apa semacam kayak ada plotnya ada plotnya kalau uh, kalau berita ya sesuai dengan apa yang ingin disampaikan itu tapi kalau untuk program-program televisi misalnya itu kan juga ada ada plotnya ini uh, apa harus long shot atau harus close up atau harus uh, medium shot atau harus uh, full shot full. Low. Tail up, tail down segala itu kan uh, mengikuti kebutuhan dari uh, naskah, kebutuhan dari apa namanya isi yang akan disampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada halayak. Nah, sama halnya seperti uh, apalagi untuk pemberitaan itu kan uh, ada satu uh, apa namanya ada keyung bahwa gambar itu uh, merupakan sebuah informasi gitu. Nah, kalau kita lihat. Uh, Informasi-informasi yang berseliweran, yang eh, apa namanya banyak-banyak lewat di media sosial itu, itu kan kebanyakan eh, ambilan gambar yang ya ambilan gambar sesuka hati yang ambil aja, gitu, tanpa mempertimbangkan banyak yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Betul. hal yang untuk memperoleh informasi itu bedanya ya.
0: seperti itu. Kebetulan kan juga mungkin ibaratkan eh, kalau konten kreator juga dari standar tadi kata ah, Mbak. Reyno mungkin standar dari pengambilan gambar ya itu kan berbeda dengan mungkin kameramen yang sudah profesional dari
1: kualitas dan skillnya. Iya cuman cuman memang memang apa itu tadi saya kalau saya melihat dari dampak positifnya itu membuat masyarakat itu jadi tergerak ya untuk berinovasi untuk berkreasi itu itu yang 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 apa namanya yang membanggakan itu yang yang membuat apa ya semangat itu sih jadi banyak-banyak kreator-kreator banyak yang kemudian muncul gitu sepanjang kreat kreasi kreasinya itu merujuk pada informasi yang benar kemudian apa namanya inovasi-inovasi yang Educate tadi Wah itu bagus bagus deh banyak loh sekarang misalnya ada bagaimana orang menanam pohon apa caranya bagaimana itu kan ditunjukkan segala itu kan Itu, itu itu bagus itu bagian dari bagaimana uh, turut mengedukasi yang berkaitan dengan bidang masing-masing nah itu bagus bahasa bahasa Inggris kemudian yeah. uh, apa namanya mungkin ini juga apa. enggak mbak
0: setuju enggak? kan sekarang memang uh, tidak menutup mata ya mbak uh, media digital ini kalau di Indonesia malah dikatakan uh, hampir semua orang tuh kalau nggak megang handphone kayaknya ini ya tertinggal sekali gitu kan. Begitu juga yeah. dari beberapa riset, ternyata orang kita ini lebih banyak menggunakan media, khususnya smartphone itu sebagai sarana hiburan ya dibandingin untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, yeah. kan uh, bangsa kita ini juga orang yang ini mbak ya, konsumsi terhadap media sosialnya itu tuh tinggi. Jadi bisa nggak dikatakan uh, dengan mungkin media, mengambil sumber informasi dari konten-konten yang ada di medsos ini sebagai bentuk apa ya ya sekedar mengikuti selera masyarakat dan apa yang sedang digemari oleh masyarakat atau tren yang terjadi saat ini gimana Mbak?
1: nah itu kalau kalau kita be- uh, bekerja di media televisi ya, itu kan kita itu mempunyai semacam kayak planning uh, kalau katakanlah kalau di newsroom itu ada agenda setting, jadi hari ini mau kita mau mengangkat apa terus hari ini kita akan menyiarkan apa? kayak gituan segala itu kan oh ini mendekati hari kemerdekaan RI misalnya kayak gitu. Oke. Kalau begitu kita siapkan materi-materi yang mengarah ke eh, apa? kemerdekaan RI misalnya kayak gitu. Kemerdekaan kita Republik Indonesia jadi apa-apa yang eh, menjadi apa namanya? agenda utama untuk mengangkat eh, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Saya kita, kita kan punya punya agenda setting seperti itu pengelola pengelola berita itu nah, Sementara kalau di media sosial apa nggak ya itu tadi apa yang diinginkan oleh kantor si uh, untuk ditampilkan tampilkan gitu. Meskipun apa namanya hanya menampilkan uh, orang jalan katakanlah selebriti uh, jalan kaki kesana kemari kayak gituan itu eh uh, di apa namanya ditayangkan juga tanpa berpikir bahwa kepentingan untuk hal yang banyak itu apa gitu itu loh yang yang yang, yang apa namanya
0: ya jadi unsur edukasi jadi, dan kritiknya yang. itu yang mbak ya kritisnya Mungkin,
1: itu juga uh, perlu, dan satu lagi yang yang perlu diperhatikan itu adalah etika
0: etika uh, gimana itu, mbak? etika, sisi etika, etika? berita
1: ya, kalau kita lihat uh, untuk men- menjadi seorang uh, jurnalis reporter wartawan segala itu kan Uh, kita harus memahami etika jurnalistik, kode etika, kode etik jurnalistik kalau di dalam uh, aturan yang sudah di uh, apa namanya dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu, yang kemudian diturunkan menjadi kode etik uh, jurnalistik, itu Pasal 2 itu kan ada ketentuannya. Saya eh, coba saya bacakan ya ketentuannya itu. Nah, wartawan Indonesia Itu, itu ketentuannya men- dari
0: mana, Mbak, sumbernya?
1: Dari kode etik jurnalistik, oh,
0: okay, kode ya, etik uh.
1: jurnalistik K.E.J. Kode etik ya. jurnalistik eh, Itu di pasal 2 itu terdapat ketentuan Wartawan Indonesia Menempuh cara-cara yang profesional Dalam melaksanakan tugas jurnalistik mm-hmm. Menempuh cara-cara yang profesional Dalam melaksanakan tugas jurnalistik mm-hmm. Artinya eh, profesional itu kan artinya eh, Dari isi dari cara pengambilan dari pengemasan dari the way memprosesnya itu juga apa namanya dikategorikan untuk yang profesional itu gitu kan Lalu penafsiran dalam uh, pasal itu apa coba Jadi intinya ketika kita meng, apa namanya diminta untuk cara-cara yang profesional itu artinya antara lain kita harus bisa menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya tidak melakukan plagiat termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri itu kan juga termasuk plagiat itu dan juga uh, tidak rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar foto suara dilengkapi dengan uh, keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. <laughs>
0: tidak balance ya ada
1: di dalam kode etik itu Nah, tapi uh, dalam penggunaan konten media sosial itu apa? terdapat ketidaksesuaian dengan aturan-aturan dalam kode etik jurnalistik pasal 2 tersebut antara lain ya misalnya tidak jelas sumbernya gambarnya dimuat aja kayak gituan itu yang muat banyak misalnya kayak gitu sumbernya siapa sih yang pertama kali muat tuh?
0: gak ditemukan itu <laughs> coba
1: Nah, tapi situ
0: sejauh ini pernah ada ini enggak, Mbak? Komplain dari masyarakat atau mungkin teguran?
1: Kalau yang yang apa namanya? Kalau yang di yang saya dengar di Dewan Pers itu sudah banyak aduan-aduan yang berkaitan dengan uh, apa namanya? berita-berita yang tidak tidak sesuai
0: dengan kode etik Oh, yang jadi aja. sebenarnya di Dewan Pers sudah banyak pengaduan juga, Mbak ya?
1: Banyak, banyak pengaduan-pengaduan itu gitu kan. Nah, jadi uh, apa namanya banyak banyak hal-hal yang pokoknya kalau hal-hal yang menyimpang aturan main dari apa namanya kode etik jurnalistik nah itu ranahnya ranah uh, dewan pers yang apa namanya yang menanganinya gitu kan nah jadi uh, apa namanya uh, sumber-sumber yang dari media online itu itu tuh uh, mesti harus digawangi nah mesti harus Um, apa namanya di ya digawangi atau difilter oleh si jurnalisnya itu sendiri gitu. Caranya gimana? Ya si jurnalis harus selalu mengingat uh, marwah dari
0: uh, jurnalistiknya itu gitu loh. Kita kalau nggak punya medsos ya kayaknya tuh tinggal banget ya, tapi juga sobat Ismi juga mungkin sudah tahu ya apalagi mungkin di TikTok atau ini kita lihat banyak sekali berita-berita yang mungkin dibuat oleh konten kreator dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan apa, episode kali ini, apa iya, tadi kita sudah bahas uh, apa yang sudah dibuat oleh konten kreator yang ada di Metros, itu layak untuk dijadikan berita. Nah, tadi Mbak um, Reto sudah menyampaikan sebenarnya ada beberapa hal yang atau mungkin bisa dijadikan sebagai sumber berita. Salah satunya peristiwa, ya. Mungkin uh, selain peristiwa, mungkin ada lagi mungkin, Uh, apa tadi mbak Maretno? Ya,
1: jadi uh, ada hasil liputan sendiri gitu uh-uh. apa, mengangkat peristiwa-peristiwa yang ada liputan di uh, ya. masyarakat uh-huh. gitu ya. Kemudian juga ada bisa mengunduh dari uh, ini kantor-kantor berita, Kantor berita uh, kantor-kantor berita yang memang sudah mensuplai informasi-informasi uh-huh. dan juga dari news wire gitu. Jadi saya uh, apa namanya belum nyebut, uh, menyebutkan news wire ini ya. News wire itu adalah uh, penyedia layanan dengan siaran pers atau pengumpan berita gitu. Kayak antara gitu ya?
0: Uh, ya. Berita. Wire
1: itu kan artinya kabel ya?
0: Mm-hmm. Wire
1: kabel. Jadi beberapa tahun yang lalu, uh, news wire ini memberikan aksesnya menggunakan kabel, Wirenya itu menggunakan kabel. Jadi namanya jadi news wire. Mereka menyediakan konten berita atau laporan ke beberapa media dengan cara berbayar kepada pelanggannya gitu. Nah, banyak news wire itu yang menyuplai berita dari seluruh dunia seperti AFP, Against France Presse itu uh, AFP ya. Kemudian ada Reuters, ada UP, United uh, United, uh, United Press Internasional. Kemudian ada Associated Press, AP, EP, Kemudian ada CCTV dan lain-lain banyak gitu ya. Nah, lembaga-lembaga itu memiliki kantor dan cabang di seluruh dunia dan memiliki jaringan berita yang besar untuk mengumpulkan informasi dari e, berbagai belahan dunia. Itu mereka tuh memiliki tenaga-tenaga profesional seperti fotografer, reporter, penulis, juru kamera dan juga tim grafis untuk menyuplai konten yang akan dijual itu. Nah, news wire ini menyediakan Uh, berita terbaru tentang olahraga, tentang pemilu, tentang politik, tentang ekonomi, pasar saham, hiburan, dan berita umum lainnya deh. Nah, pola Dengan layanan sumber itu, yang
0: jelas, peristiwa yang memang ini ya, mbak. Uh, ya? Dan
1: resmi gitu deh. Uh-uh. Dan uh, pola layanannya itu meliputi uh, layanan audio. Nah, ini kalau misalnya untuk radio-radio kan bisa ngambil tuh, terus ada foto. Ada video juga ada cerita teks gitu. Nah, oleh uh, pelanggan media yang yang berlangganan itu, konten tersebut biasanya diolah lagi, tidak semata-mata, kemudian mencuplik, kemudian disiarkan enggak gitu, diolah lagi uh, baik naskahnya maupun visualnya gitu ya sesuai dengan kebijakan redaksi masing-masing media, meski mereka itu menjual konten berita secara khusus dan tertutup. mereka juga mengel apa memiliki, lah, memiliki portal atau website sendiri yang memuat sejumlah berita. Tetapi ada beberapa konten tuh yang disajikan terbatas dan juga berbayar. Nah, itu. Jadi kalau kalau kita apa namanya melihat para pelanggan Newswire ini siapa saja gitu. Biasanya yang berlangganan Newswire ini itu kantor berita nasional. Hampir semua negara itu memiliki kantor berita yang menerbitkan berita di redaksinya. Namun ada juga yang menjual kembali konten beritanya itu kepada media lain gitu. Tapi kantor berita nasional itu biasanya dia akan berlangganan news wire. Lalu media konvensional, nah media konvensional yang dimaksudnya adalah koran, radio, media-media online. Mereka tuh membutuhkan konten dari news wire sesuai dengan jenis medianya. Kayak misalnya radio. Radio itu berarti dia akan membutuhkan konten audio, ya kan, audio dan juga tulisan. Sementara media online itu membutuhkan konten tulisan, foto, mungkin juga video, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan stasiun televisi? Stasiun televisi itu uh, memerlukan konten berita dari luar negeri dengan cara berlangganan news wire. Redaksi stasiun televisi tersebut itu tidak perlu mengirimkan tim liputan di luar negeri ketika ada peristiwa penting. yang yang tahu kan kalau peristiwa penting di luar negeri kan pasti memakan biaya mahal apalagi kalau misalnya di negara tersebut itu tidak ada korespondennya gitu. Nah selain itu juga yang berlangganan itu biasanya juga infotainment. Nah, infotainment itu media hiburan yang memerlukan konten dunia uh, hiburan dari dalam maupun dari luar negeri. Mereka tidak perlu mengirimkan tim liputan ke luar negeri untuk sekedar meliput peragaan di sana. Jadi sebenarnya malah secara
0: ekonomi tuh sebenarnya lebih murah ya, mbak ya, kalanganannya Newswire ya.
1: Lebih murah, lebih murah dan dan kita tidak perlu khawatir uh, ini kopiratnya gimana ya? Kayak kita nggak nggak perlu khawatir karena si si orang yang menjual di Newswire itu, uh, I Amin, mean, uh, nya itu kan sudah dia menjual uh, konten-kontennya itu uh, apa namanya memang sudah sudah ofisial gitu, jadi nggak 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 si redaksi untuk mengunduh dari NewsWire itu nggak perlu khawatir lagi, gitu. itu ceritanya. Jadi apa namanya um, launching film atau perukaan pusana atau uh, mengikuti kehidupan selebritis misalnya itu cukup dengan langganan NewsWire itu, itu sih. Nah itu uh, selain itu juga sumber lain itu yang yang juga dimiliki oleh stasiun pemberitaan stasiun televisi itu juga ada dari kiriman dari citizen journalism dari apa namanya uh, warga. Nah, kalau kiriman dari warga itu kalau warganya itu sudah uh, memahami uh, apa packaging berita secara uh, apa namanya jurnalistik itu secara secara uh, pengolahan jurnalis itu tuh uh, pasti juga maaf pasti juga kiriman-kirimannya yang uh, kiriman-kiriman yang disampaikan ke stasiun- stasiun itu kan juga akan bernilai akan bernilai dibanding kalau misalnya dia si jurnalis warga itu hanya sekedar memberi informasi 5w1h gitu. Nah itu redaktur mesti harus mengolahnya sendiri itu katanya seperti itu Ya, nah, tapi nah. tapi sekali lagi kalau uh, apa namanya perkembangan teknologi itu memang harus di uh, harus diadapt, harus diadaptasi
0: gitu. Gak bisa ditinggalkan, gak bisa di, oh ya, di nggak bisa dihindari. Di... Emang tuh ibaratkan kemajuan zaman Mbak ya?
1: Ya, 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 ya. Jadi memang memang mau tidak mau ya harus ya kita harus adaptabel, ya, uh, uh, mengadaptasi kemajuan teknologi itu. jangan 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 sampai kita terjebak pada kemajuan teknologi tapi kita nonasting tidak tahu apa apa gitu nah, itu yang yang apa yang, yang bahaya nanti akan terperosok pada hal-hal yang sesat gitu misalnya pakai pakai internet tapi tidak tahu bagaimana cara menyaring apa namanya uh, informasi-informasi yang luar uh, luar biasa banyaknya itu Kan akhirnya akan pusing sendiri, terjebak pada ketidaktahuan itu, ya kan? Betul. Jadi
0: Tapi, itu? jadi ibaratkan ini juga ya Mbak ya, dengan mungkin uh, banyaknya konten di media sosial, dijadikan uh, berita, ini adalah sebenarnya salah satu dampak dari kemajuan teknologi, gitu ya Mbak ya? Ya, ya, sepakat itu, ya. yang memang, ya, memang mau tidak mau ya otomatis ada plus ada minus ya kan dan itu ya. justru kalau bagi jurnalis itu menjadi tantangan bagaimana media ceritanya ya. sebagai sumber apa uh, informasi tapi kita juga berpikir kritis ya mbak ya sumber informasi ya. tapi sumbernya terpercaya nggak gitu ya enggak
1: kan uh, kalau 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 kita me, apa namanya merujuk pada Pada apa yang disampaikan oleh Bill Kovacs, Kovacs mm-hmm. itu seorang uh, wartawan dari uh, New York Times, itu kan uh, dia mengatakan ada loh sembilan, uh, sembilan apa namanya elemen-elemen uh, sembilan elemen-elemen abis jatuh itu ada loh sembilan elemen-elemen apa namanya jurnalistik yang uh, apa yang kemudian tersirat di dalam kode etik jurnalistik itu. Nah, tapi uh, Bill Kovacs itu sudah sudah menambahkan satu lagi um, satu lagi dari sembilan itu jadi sepuluh ada sepuluh elemen jurnalisme yang tersirat uh, di dalam uh, kode etik jurnalistik itu. Uh, kalau boleh saya apa namanya uh, saya sebutkan ya yang ke sepuluh itu itu ada keberpihakan pada kebenaran. Jadi jurnalistik itu harus berpihak pada kebenaran. Kemudian harus loyal pada masyarakat, harus disiplin untuk memverifikasi. Kemudian juga menjaga independensi terhadap sumber berita. Lalu jurnalistik itu bertugas juga sebagai pemantau kekuasaan. Lalu kritis. Nah itu tadi yang disebut oleh apa namanya Mbak Mel, Mbak Mel, Melani tadi itu kritis. Jurnalistik itu memang harus kritis itu dan harus mendukung kepentingan masyarakat, that's the point. Jadi kalau masyarakat itu membutuhkan apa, itu uh, membutuhkan informasi-informasi apa itu yang harus uh, diinformasikan kepada halayak banyak itu. Lalu juga uh, jurnalistik uh, jurnalis itu mengedepankan hal-hal yang penting dan menarik, itu ya. Kalau nggak menarik nggak bakalan diikuti oleh uh, halayak banyak. Kalau nggak penting itu um, sia untuk menyajikan kepada hal yang banyak itu nah terakhir itu jurnalis itu harus proporsional mengabarkan satu informasi berdasarkan dari hati nurani si jurnalis itu sendiri gitu. nah, itu yaitu yang perlu menjadi apa namanya pegangan bagi seorang jurnalis kalau seandainya dia melakukan tugasnya sebagai Uh, seorang jurnalis, seorang wartawan, itu ya. Nah, itu kan tidak dipunyai oleh para konten creator. Para konten creator kan tidak berpikir tentang elemen-elemen uh, jurnalistik tadi kan. Kalau konten creator biasanya dia akan melihat, um, oh ada in, uh, ada kejadian ini, ambil uh, langsung diambil terus mungkin juga menyajikannya lima wisata ruhanya nggak jelas, tapi ada ini ada kecelakaan di sini, ada ini Hanya selintas-selintas kayak gitu, seliviran-seliviran kayak gitu. Ini uh, kalau kita membuka apa namanya uh, internet kita, kemudian itu berseliweran tanpa kita undang, itu kan juga aduh uh, apa namanya membuang-buang waktu untuk uh, memindahkan itu atau untuk Remove atau bagaimana gitu kan? Nah itu jadi apa namanya kalau menjadi content creator um, sedikit. berbekalah dengan gimana sih cara membuat informasi yang baik, bagaimana sih cara membuat mem, mem, apa konten yang baik, kayak gitu. Kalau itu terbekali, insya Allah nanti hasilnya juga akan lebih enak untuk ditonton, lebih enak untuk di apa namanya nikmati itu deh. Kan pak masyarakat juga akan senang kalau banyak apa namanya konten-konten yang Bagus-bagus, yang ya, educatif, yang
0: informatif ya. Emang kalau yang, yang saya lihat gini uh, gini Mbak apa? Sekarang ini kan juga banyak uh, dosen, praktisi Yang memang berlatar belakang Mungkin paham ya tentang bagaimana sih konten itu Sebaiknya juga punya unsur mendidik Punya juga Mbak yang sudah menampilkan sumber dari apa uh, Mereka tuh ngambil informasinya dari mana sih gitu loh itu udah cukup tapi memang belum semuanya gitu ya Mbak ya. Nah Mbak sebenarnya nih fenomena seperti ini ya konten dari medsos dijadiin berita itu sebenarnya terjadi juga nggak media yang di luar negeri?
1: Kalau kalau yang sejauh yang saya amati mereka itu mengambil apa namanya mengambil uh, semacam kayak satu dua frame dari konten media sosial tapi kemudian mereka mengolah sendiri. Ketika uh, beberapa waktu yang lalu ada ada tokoh yang hadir di uh, apa namanya? Kemanggisan itu kan saya tanyakan juga. Apakah uh, apa namanya? Kebiasaan mengambil konten di uh, media sosial untuk kemudian menjadi berita itu uh, satu hal yang jelek atau uh, sesuatu hal yang tabu atau bagaimana gitu kan di negara-negara yang maju seperti itu mereka eh, apa tokoh itu menjawab eh, sepanjang kaidah-kaidah jurnalistik itu tetap dipakai itu tidak menjadi masalah
0: kayak gitu sepanjang kaidah-kaidah jurnalistik ya, nah, yang jelas kita. yang jelas ini mbak ya, ya di sana kayaknya pengambilan sumber dari uh, tadi media kayak seperti AFP, Reuters itu lebih banyak yang Pak dibandingin dari mana? Dari konten. Mm-hmm. Ya. Yeah.
1: Yeah. Jadi 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 uh, apa namanya? Yang yang saya amati itu legal aspeknya, legal aspeknya tuh lebih diugemi, lebih dipegang daripada uh, apa terjebak pada viralitas itu. Yang saya lihat seperti itu. Uh, bahkan bahkan mereka Uh, bahkan mereka mencoba untuk bagaimana berita yang mereka bikin itu menjadi viral gitu kan bukan-bukan kemudian uh, ikut-ikut apa mencomot dari yang sudah viral tapi how to create uh, their news is being adopted
0: by other gitu Jadi, ya mungkin uh, mereka melihat gini mbak juga wah kalau di Netflix itu bisa viral tentunya kalau diangkat di media kan masyarakat kita ini mungkin nggak semuanya bisa milih-milih mereka melihat dari ke ini ya mbak ya untuk populer itu populeran gitu oh ya. ini kayaknya terkenal nih langsung berikut jadi ada unsur sensasi biar mungkin banyak yang lihat banyak yang ngeview banyak yang nonton gitu kan
1: ya ya itu jadi jadi <tuh> ini yang para konten kreator tuh mesti harus ini ya uh, apa namanya mengingat juga uh, tentang pentingan penonton ya mm-hmm. jadi artinya, artinya apa namanya bagaimana orang yang nonton itu kemudian juga memperoleh manfaat gitu loh jadi tidak hanya sekedar katakanlah dipameri dengan apa yang yang mereka subuhkan saja tapi bagaimana mm-hmm. audiens juga uh, bisa memperoleh manfaat dari apa yang mereka sajikan itu gitu deh apa cba kalau misalnya apa namanya konten-konten yang berseliweran itu hanya menginformasikan tentang tentang uh, tingkah pola dari selebriti yang dalam hal ini tidak ada nilainya yang bisa dipetik oleh hal layak banyak Coba pamer kekayaan pamer rumah baru pamer uh, ke kesana kemari tanpa menunjukkan bahwa misalnya kalau katakanlah kalau misalnya pelesir ke satu tempat kayak gitu tunjukkanlah ada hal-hal yang memang perlu diketahui oleh masyarakat banyak nih loh di sini ini ada kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu kan masyarakat uh, jadi jadi tahu oh iya ada tambahan pengetahuan juga kan uh, tapi yang yang dipamerkan kan wah bagaimana uh, si apa namanya si orang yang di syuting itu sedang uh, apa jalan-jalan tanpa ada arah Seperti apa jalan-jalan itu mau kemana lalu apa yang mau dituju kayak gituan itu dia yang yang kemudian apa namanya um, tidak bermanfaat banyak bagi halayayak itu tapi 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 tentu kemudian ada pertanyaan lah tapi yang ngelag banyak banget
0: Nah itu dia
1: yang nge-like banyak banget
0: karena konsernya oh, ini mbak ya like itu ya. ya
1: ukurannya kan dari dari kemudian yang nge-like banyak banget yang subscribe banyak banget gitu lah sekarang pertanyaannya adalah siapa yang perlu di uh, ini siapa yang perlu di literasi media nih ya. jadi,
0: jadi mungkin bisa, bisa juga bisa juga ini mbak kontentulatornya Uh, bisa juga, uh, mungkin ya masyarakat kita itu yang lebih menyukai berita-berita yang memang kayaknya apa yang bersifat lebih uh, entertain gitu nggak sih?
1: Um, bisa jadi ya. Uh, pernah ada riset kalau nggak salah ya?
0: Uh-uh. Atau, tapi riset itu terlalu uh, jauh dulu-dulu itu. Emang eh, gini, Mbak? Ya. Pernah juga ada keluhan ya? Uh, misalnya uh, di medsos, Untuk konten-konten yang sifatnya literasi itu tuh sedikit loh yang mungkin berminat menonton ya. mau, mau nguyat gitu loh. Apalagi kalau bocornya bawaannya serius kan.
1: Iya loh. Jadi herannya tuh kok begitu tapi tapi ada ada sebagian itu yang saya lihat eh, apa namanya konten-konten yang edukatif misalnya kayak itu tadi bahasa. kemudian uh, bagaimana cara menanam apa kayak gitu itu singkat-singkat kayak gitu ya, ya uh, memang tidak sebanyak si artis-artis yang pamer itu sih tapi uh, apa namanya paling tidak sudah, uh, sudah banyak peminatnya juga untuk menonton itu itu anak kecil yang mengajari bahasa Inggris uh, praktis itu itu juga banyak uh, apa namanya uh, followersnya uh, uh, itulah Uh, apa beberapa hal yang perlu kita sambut baik itu adalah ketika ada upaya-upaya untuk uh, me- membuat konten yang edukatif itu itu perlu kita sambut dengan baik itu uh, syukur-syukur ada uh, ada banyak kesadaran para konten kreator itu untuk membuat konten-konten yang menghibur tapi juga mendidik gitu loh iya betul ya.
0: yang jadi yang seperti itu ya ya jadi ini sebagai inilah mbak ya kemajuan media, teknologi informasi sebagai tantangan. Tantangan mungkin tidak hanya media tapi kita semua gitu ya, Mbak ya. Bagaimana ya, mungkin ya. juga masyarakat bisa lebih kritis memilih-milih informasi mana yang kayaknya memang jelas sumber informasinya. Lalu kedua bagi media sendiri tidak asal combro tapi bisa mengkritisi, memilah-milah yang apakah hal itu bisa di-share ya. bisa ditayangkan, bisa dipublish untuk masyarakat, sedangkan bagi kita mungkin uh, dosen itu juga punya uh, kewajiban untuk meliterasi, gitu juga masyarakat dan sebagainya, agar kira-kira uh, di era informasi ini, masyarakat bisa tambah cerdas, tambah kritis dan kalau udah tambah cerdas, tambah kritis tidak mudah untuk termakan isu-isu yang sifatnya provokasi dan kita tentunya bisa lebih uh, bisa menghadapi kemajuan zaman, gitu enggak sih mbak? betul banget betul banget nah,
1: jadi uh, yang perlu itu adalah literasi literasi terhadap uh, masyarakat literasi terhadap pembuat konten literasi terhadap semua pihak yang memang uh, ber uh, berkaitan dengan media sosial ini gitu literasi tentang bagaimana memfilter diri sendiri ketika apa uh, menikmati karya-karya di media sosial itu khususnya untuk masyarakat lalu literasi bagi konten uh, kreator untuk memahami uh, fungsi dari media itu salah satunya adalah untuk mendidik selain menghibur dan menginformasi itu nilai pendidikannya tuh apa namanya di apa ya di highlight oleh para konten kreator gitu, misalnya kemudian bagi para pengelola media massa ini juga apa namanya perlu menjadi semacam ke- awareness kalau mengambil sumber dari media sosial itu yang ambillah yang kiranya memang e, nilai edukasinya itu ada di situ untuk kemudian diolah lagi sesuai dengan kaedah keedah jurnalistik tadi itu
0: Itu deh, iya, ya Sobat Ismay uh, sudah banyak banget ya informasi yang kita dapat dari bincang-bincang dengan Mbak Datuk Intani yang memang sepertinya benar ya Sobat Ismay mungkin kita semua punya medsos kadang-kadang kita senang banget melihat atau memperhatikan uh, informasi-informasi yang mungkin kita sendiri tidak paham atau tidak mengetahui dari mana sumbernya di satu sisi mungkin uh, di pihak media juga um, Mereka yang ngambil mungkin Bisa nanti lebih uh, kritis ya Milih-milih media Atau konten mana yang bisa diambil Dan diangkat untuk menjadi uh, Beritanya ya seperti itu Nah Mbak Retno menutup Pemikiran kita kali ini mungkin Ada semacam ini ya uh, Tips Atau misalnya bisa juga Sebuah inilah ya uh, Benang merah kira-kira Apa sih yang sebaiknya Dilakukan oleh pihak media berkaitan dengan uh, konten yang hendak kita ambil di media sosial Silakan, Mbak Retno
1: iya jadi gini kalau menurut saya um, media masa baik itu televisi, radio maupun media uh, cetak online gitu, kalau mau mengambil uh, materi-materi sebagai sumber berita dari media sosial itu mungkin uh, enggak masalah tapi nah tapinya itu loh tapi tolong deh difilter yang diambil itu yang yang ada kemanfaatannya bagi masyarakat banyak lalu perlu juga di diol- diolah didaur ulang di, diolah lagi lah itu diolah lagi tidak hanya sekedar mencom- mencomot uh, ansih dari apa yang uh, muncul di media sosial itu itu untuk uh, apa namanya pengelola media nah untuk masyarakat sendiri sebagai konsumen dari apa namanya konten-konten di media sosial itu ya kayaknya kita memang harus harus memilah-milah sendiri harus menjadi penjaga gawang diri sendiri untuk bisa memilih konten mana yang memang layak untuk dikonsumsi. atau yang tidak layak untuk dikonsumsi itu dari diri kita sendiri itu yang memfilter dari diri kita sendiri itu yang menggawangi gitu nah kalau kalau dari diri kita itu menggawangi asupan asupan dari uh, media sosial itu saya yakin uh, apa namanya kita akan memperoleh uh, materi-materi yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan apa yang kita inginkan gitu deh
0: Oh, terima jadi, kasih sekali, Mbak Retno Intan. Tapi satu,
1: hal lagi. <laughs> Jum, satu <laughs> hal lagi, satu hal lagi, satu um, hal lagi, apa namanya pertumbuhan konten-konten kreator ini perlu disambut baik juga. Cuman please uh, kalau membuat apa konten-konten itu yang ada nilai manfaatnya terhadap masyarakat desit itu.
0: Itu deh, <laughs> jadi bukan yang gede gitu yang baik. <laughs> uh-uh. <laughs> ya. Yeah. Sobat Itzmei, demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Retno Intani yang memang sangat expert ya di bidang media karena pengalamannya sudah cukup lama. Dan semoga next kita bisa bincang-bincang lagi ya Mbak Retno Intani dengan topik yang berbeda karena ini yeah, bisa so menjadi nanti. literasi bagi uh, Sobat Ya, uh, Terima kasih Mbak Retno Intani sudah bersedia hadir. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama uh, Sobat Itzmei. Salam sehat, salam literasi. Kita jumpa lagi pada episode yang berbeda dengan topik yang mungkin lebih menarik, dan bisa menjadi edukasi, motivasi, dan literasi. Salam, dadah.
1: Terima dadah, kasih, Pak Retno.
0: Salam.